0: Hello e tchau, porque a gente tá indo pra Itália, mas não necessariamente, né? Aqui é o Fabrício Carraro, seu viajante poliglota, e hoje a gente vai bater um papo com o William, que é meu amigo, meu grande amigo desde os tempos de universidade, e ele tá nessa vida aí de Dev fora do país, remoto, morando na Itália agora há alguns meses. Vai ficar mais algum tempo por lá, mas tá na vida de nômade digital. Como é que você tá, William? Beleza, Fabrício, tudo bem? Tranquilo, velho, bora lá pra esse papo. William, cara, pra gente começar aqui... Primeiro que é muito estranho te chamar de William, mas beleza. <risos> a gente tinha os apelidos da Unicamp lá e tudo mais. Mas conta pra mim um pouquinho de como você começou nessa vida de dev e como você foi parar aí, né? Então, de onde que você é do Brasil? O que que você estudou? Que é uma pergunta meio boba, né? Já falei o que que você estudou. Mas o que que você trabalhou no Brasil, né? Um pouco a pouco e o é seu passo a passo até chegar aí na Itália. Beleza.
1: Eu sou de Campinas e quando eu estava na oitava série eu decidi prestar um vestibulinho para o Colégio Técnico da Unicamp. O curso que eu mais me identifiquei na época era informática. Não sabia muito bem o que fazia, né? Mas era mexer com o computador. Falei, ah, deve ser legal, vamos lá. Tava no meio do segundo ano, não tava curtindo muito e tal. Tava até pensando em desistir. Mas como já tinha ido mais da metade, falei, ah, vou continuar, vou terminar o curso aqui. Depois vou fazer estágio, vamos ver como é que é. E foi na época do estágio, assim, que eu gostei, assim, da profissão, sabe? Tipo, achei um ambiente legal de trabalho e tal. Aprendi bastante coisa. E aí, nessa época, eu decidi continuar na área e precisei vestibular para engenharia da computação. E aí foi onde encontrei você e o resto da galera. Então, aí na Unicamp, fazendo curso de engenharia de computação, eu sempre tive vontade de, de ir para fora, fazer um intercâmbio. E no terceiro ano eu comecei a aplicar para vários programas. Programa em, um no México, um em Portugal e um na França. E aí eu fui aprovado para um em Portugal... E depois logo saiu o da França, que foi aprovado também. E aí tinha que decidir qual universidade ir, porque era uma rede de, de universidade que a gente podia ir e tá? tal. Isso até é até uma história meio engraçada, porque eu fui contra, assim, a o que o professor queria, né, ele queria mandar a gente pra uma cidade chamada Rennes, e tinha um pessoal que morava em umas repúblicas lá, uns franceses que moravam nas repúblicas dos amigos, e falavam, não, Rennes é muito frio, chove demais, que vai pra essa cidade aqui que é mais legal, chamar Toulouse. Aí falei, ah, beleza, vou pra essa cidade então, né. Aí fui falar pra professora, ele, ah, acho que você tá fazendo besteira pra essa cidade aí, a outra cidade tem um centro de computação, aperta, não sei o que, pra você fazer estágio depois, vai ser mais interessante, mas Toulouse é legal, eu fiz meu doutorado lá, então, pode ir. E aí acabou que tinha outro pessoal que escolheu ir para Rene, mas aí deu um problema com, com as vagas lá e no final das contas, acho que eles nem viajaram, nem fizeram intercâmbio e eu por ter escolhido Toulouse, consegui viajar e deu tudo certo. Aí eu fiquei um ano e meio lá, me formei lá, voltei pro Brasil, me formei na Unicamp e desde o começo, assim,
0: a minha ideia foi empreender. Aí, junto com outros dois amigos da faculdade, a gente abriu uma empresa. Isso é o que o pessoal chamava na época, não sei se ainda tem esse nome, que era o Diploma Sanduíche?
1: Isso, era o um Diploma Sanduíche. Você fazia três anos aqui no Brasil, aí você ia para lá para fazer os últimos dois anos, e depois tinha mais um estágio que você era obrigatório fazer lá para se formar lá, depois tinha que voltar para o Brasil para terminar as disciplinas
0: aqui. Bacana. E aí, bom, você falou que começou a empreender, né, quando saiu da faculdade, mas esse empreendimento foi você trabalhando como dev, como programador, ou você mais na parte técnica de negócios?
1: No começo era meio que fazia tudo, assim. A gente começou com uma ideia de fazer uma plataforma para estágio, então nessa época eu tava desenvolvendo... Mas depois de um tempo a gente teve uma proposta Para fazer uma parceria com uma outra empresa Para desenvolver uns totens é, interativos para eventos E a gente acabou abraçando a ideia Desenvolvemos esse projeto E aí a gente desenvolvia os totens Alugava para eventos corporativos, eventos sociais E nessa época eu fazia um pouco de tudo assim, Eu era meio que coringa Cuidava tanto da operação quanto da construção do totem E desenvolvia também e a gente ficou nesse modelo aí por uns três anos, até a gente abrir mão dessa parte mais operacional né? e focar no software que a gente tinha desenvolvido para essas máquinas. Então, a gente começou a fornecer esse software como serviço para as empresas que anteriormente eram concorrentes nossas.
0: Caramba, então o, seu, o software que vocês criaram, você inclusive botando a mão na massa, virou um SaaS do, do mercado mesmo. Então.
1: Isso. Isso. Virou um SAS e hoje em dia a gente tem cliente assim, em todo o Brasil, acho que em todos os estados a gente tem pelo menos um cliente e tá rodando, tá rodando legal.
0: Que legal, cara. Mas essa empresa, esse empreendimento que vocês criaram, vocês tiveram alguma aceleração de, não sei, investidores ou aceleradores como o da, da própria Unicamp, né? Tinha aceleradoras lá dentro?
1: Não, a gente nunca teve nada, a gente foi totalmente bootstrap, assim, usando os nossos próprios recursos, desde o começo. A gente até participava de, de algumas coisas de mentoria, assim e tal, mas nunca chegamos a receber investimento. E depois de um tempo, quando a gente começou a, a, a girar o negócio, né, e, e, e fazer dinheiro também, a gente viu que o negócio não era assim uma coisa muito escalável e que eu acho que, a, que que a gente conseguiria injeção assim de, de investimento então no final das contas assim, o nosso negócio era mais um negócio assim para como que o pessoal diz mesmo Lifestyle business Não é um negócio que ia Tipo, crescer Estourar e tal A gente sempre levou Com os nossos próprios recursos
0: Isso aqui E o software que vocês Foram desenvolvendo na época Estava em que tecnologias?
1: Então, a gente tem Toda uma parte de back-end Web Que é escrita em Ruby on Rails e o software em si que roda nas máquinas, ele, ela é, ele é escrito em, em Python, é, usando algumas bibliotecas gráficas. Né?
0: Isso aqui é bacana. Mas bom, continuando a sua carreira, né? você falou que você estava lá na empresa, e aí qual foi o próximo passo?
1: Então, enquanto eu estava na, na empresa, eu resolvi voltar a estudar, então eu comecei a fazer algumas disciplinas como aluno especial na, na Unicamp, e uma delas foi aprendizado de máquina e quando eu fiz essa disciplina tipo fiquei encantado assim falei cara o negócio é mágico assim como o pessoal resolvia uns problemas que eu nem fazia ideia de como que a gente poderia resolver né e aí depois que eu fiz essa disciplina eu fui conversar com o professor eu falei nossa eu queria continuar estudando você tem algum projeto para participar alguma coisa do tipo e aí ele me colocou num projeto lá para ajudar uns alunos dele de de mestrado de doutorado né na pesquisa um projeto relacionado à biometria, então a gente queria verificar se um usuário de celular era o mesmo usuário através do jeito que ele caminhava. Então a gente usava dados do acelerômetro do, do aparelho para criar um modelo e, e depois poder falar se o usuário que fez o registro naquele aparelho era o mesmo que estava Carregando o celular. Que legal! E aí, depois disso, eu continuei fazendo mais algumas disciplinas lá com um aluno especial e ele fez uma proposta pra mim pra eu fazer inscrição no programa de mestrado pra fazer um. um estudo de mestrado lá com ele. E aí depois que eu tinha concluído todas as disciplinas já, eu, eu entrei nesse, nesse programa de mestrado e aí eu fiz só a, a, a parte da, da pesquisa mesmo. Já tinha eliminado tudo que era obrigatório assim, do curso antes e eu fiquei só com a parte da pesquisa pra
0: fazer. que Demorou quanto tempo pra ser terminado?
1: Cara, como eu tava trabalhando, eu fiz em quatro anos. Normalmente leva dois anos né, para concluir, podendo ser estendido até três mas no meu caso, eu, eu fiz em quatro.
0: Entendi. Terminado esse mestrado, você acha que ajudou você na sua carreira ou no seu... Não sei. No que você queria ser?
1: Cara, ajudou. Abriu muito, assim... Essa visão desse campo de, de aprendizado de máquina, né? Que é uma coisa que hoje em dia tá Toda empresa, basicamente, tem algum setor ali que lida com dados e criação de modelos ali para automatizar processos. Então, na minha empresa em si, não. A priori, não. Pelo, pelo produto que a gente tinha. Mas depois a gente começou a desenvolver um outro produto, que aí sim eu, eu pude usar o conhecimento que eu adquiri durante o mestrado e também abriu mais leques para mim, né, como profissional. Então, hoje em dia eu trabalho numa empresa aqui da Itália como engenheiro de machine learning.
0: Então conta pra gente agora como é que foi essa mudança, né? Essa saída do Brasil, em que momento aconteceu, por quê que você decidiu quero sair daqui, se tava dando tudo certo, né? Mas pra ir aí pra Itália ou pra Europa, pra essa vida de nômade.
1: É, então, a gente tava levando a empresa, a empresa tava crescendo, tava tudo indo muito bem, até chegar 2020, a pandemia. Como o nosso software ele, é voltado pra eventos, né? A gente viu uma redução, sim drástica no, Nos números de, de faturamento da empresa Pra você ter ideia No primeiro mês da pandemia A gente faturou, sei lá, 200 reais
0: É, imagino
1: E a gente foi levando a empresa assim Gastando todo o caixa que a gente tinha para pagar os nossos salários E poder ali se manter com o mínimo Esperando as coisas se resolverem, né? Mas aí chegou num ponto que O dinheiro da empresa ia acabar E a empresa ia morrer e aí, eu conversei com o meu sócio, falei, ó, eu vou começar a aplicar para vagas de emprego e aí a gente consegue ter uma sobrevida na empresa e assim que as coisas voltarem ao normal, a gente vê o que que a, que a gente faz. Né? Aí eu comecei a, a me aplicar para principalmente vaga fora do país. Já era meu foco assim de trabalhar para fora. Depois dessa experiência que eu tive na França, assim, eu tive vontade de de voltar Praticar outra língua Não sei se seria alguma empresa na França Poderia voltar a tentar falar francês Ou usar inglês um pouco mais E aí eu comecei a aplicar Para tudo quanto era vaga relacionado A aprendizagem de máquina né, Machine learning E também as tecnologias que eu tinha conhecimento Com o trabalho na minha empresa Principalmente Python e Rails
0: Isso no meio da pandemia
1: Isso no meio da pandemia Foi em, em maio de 2021 depois de um ano, da, mais ou menos, da pandemia, a gente ainda estava segurando as pontas ali, ali na empresa, mas estava bastante apertado.
0: E como é que foi essa busca? Como você achou? Para que países você mandou? Importava o país onde você ia morar?
1: Cara, não muito, porque a minha ideia inicial era ficar trabalhando remoto mesmo do Brasil. Eu olhava as vagas LinkedIn, no Stack Overflow, olhava ali o que, que fazia a empresa, se tinha alguma coisa a ver, alguma coisa que me interessasse, ou se tinha sinergia com as, com as tecnologias que eu, que eu tinha conhecimento, e aí eu me aplicava. Acho que eu me apliquei para umas 40 vagas diferentes, assim. Muitas nem responderam, aí eu acho que eu entrei no processo mesmo de umas 10. Algumas, no começo do processo, mandavam uns testes, assim, bem totalmente automatizado, você assim, nem falava com ninguém, tinha que entrar na plataforma <risos> lá, resolver um teste de, de coisa que você estudou há, sei lá, 10 anos atrás, que você nem lembrava mais, e que se você não tá treinado, não, não tá estudado ali, você não consegue resolver no tempo que eles pedem, aí já cortava fora do, do processo seletivo. Mas dessas 10, eu fui caminhando em umas 5, logo eu recebi proposta de duas, uma era americana, para trabalhar com Ruby on Rails, desenvolvendo back-end, e a outra era essa empresa que eu tô hoje.
0: Que é da onde? que é a empresa
1: é da Itália e trabalha com, com um produto que usa biometria para fazer autenticação no celular, basicamente reconhecimento facial.
0: Como que você achou esse processo seletivo dessa empresa que você passou?
1: Essa, em particular, eu acho que foi pelo LinkedIn. Eu estava mexendo no LinkedIn, fazendo as buscas lá pelo sistema deles de, de, de vagas e de cara, assim, apareceu essa empresa, falei, ah, parece interessante, vou me candidatar. Aí depois de alguns dias me mandaram e-mail para fazer, começar as entrevistas e
0: tal, fazer todo o processo seletivo. O teste técnico foi muito complicado, você achou?
1: Não, eu achei mais, mais interessante esse teste aí. Aliás, das duas empresas que eu fiz, assim, a, que eu cheguei, ou as duas que eu recebi proposta, né, de, 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 de trabalho, no final foram as que eu achei mais interessantes, assim. A, a americana, eles davam um case, assim, para você resolver num final de semana, e aí você tinha que programar e depois fazer um pull request lá no, no repositório deles com a sua solução e essa era uma sessão assim de, de pair programming, você ia resolvendo o problema que eles davam ali para você e ia trocando uma ideia, assim, falando, ah, pode ser feito de melhor, como que você
0: melhora essa solução e tal então eu achei mais tranquilo assim, menos pressão eu acho e aí o motivo de você ter ido a Itália, que você estar na Itália agora é por essa empresa ser italiana ou não necessariamente? Eles falaram você pode trabalhar remoto.
1: Então juntar alguns fatores, né? Eu já estava há algum tempo querendo sair do país para ter uma experiência fora de novo. Eu estava trabalhando para essa empresa da Itália. A minha esposa queria fazer o processo de cidadania italiana dela. Então, foi meio que por um acaso, assim, de eu ter aceitado essa oferta. Eu mais aceitei essa oferta porque tinha a ver com o que eu estudei no, no mestrado. Então, como eu gosto da área e não queria perder contato, eu preferi essa empresa. E aí, por ela também querer vir para Itália para fazer o processo dela e tal, a gente resolveu vir pra cá, estamos aqui há um mês agora.
0: Essa história toda, né, de você fazer, mandar o LinkedIn, você falou que foi ali, mais ou menos, no meio de 2021, você foi aprovado quando? Eu fui aprovado em junho, comecei a trabalhar com eles em junho. Junho de 2021, ou junho de 2022? 21. E aí, esse tempo inteiro, você tava trabalhando pra eles, morando no Brasil? Remoto do Brasil, isso, Exatamente. Saquei. Então, o primeiro país que você foi pra fora foi agora na Itália? Isso. Eu tinha, eu tinha morado fora na, na França, né? Quando eu fiz o intercâmbio. Mas do agora, por esse emprego, vamos dizer, né? Nessa vida de nômade que você tá agora.
1: Agora sim, é. Agora a gente tá aqui na Itália, a gente precisa ficar aqui, acho que o prazo máximo pro processo dela é um, são seis meses, e aí depois a gente tá planejando viajar um pouco.
0: Bacana, é legal que a empresa te dá toda a sua, essa liberdade, né? De você escolher onde vai e tudo mais. É esse remote first que a gente está vivendo ultimamente. Sim,
1: sim, é muito legal. E essa empresa é bacana que tem gente espalhada pelo mundo inteiro, assim. O escritório fica em Roma, né? O principal, mas tem um outro escritório que fica em Londres, mas tem gente trabalhando dos Estados Unidos, tem gente trabalhando de Singapura. Na Europa tem bastante gente espalhada. Então é, é bem legal essa, essa ideia de, de ser remoto e, e, e você poder trabalhar de onde você quiser. E onde você
0: está morando na Itália atualmente? Eu
1: estou morando na Sardenha, na ilha.
0: Na ilha ali de... De Napoleão?
1: E, é, abaixo, né? Napoleão é da Córcega.
0: Ah, perdão, perdão, ele é da Córcega. Errei.
1: <risos> Moro na ilha, fica abaixo da Córcega ali, a essa
0: E é uma ilha não tão grande, assim, né? Não tem cidades, tem, ali, Calhari né? Que é uma das mai maiores cidades, acredito? Isso, é.
1: Calhari é maior, tem, acho que, uns 250 mil habitantes. E
0: a sua cidade tem quanto? A cidade que eu tô é pequenininha, tem 30 mil e como é que é? Como é que foi essa mudança de chegar aí, alugar a coisa, viver numa cidade tão pequena assim? A gente
1: estava procurando uma cidade não muito grande, né? Porque dizem que para fazer esse processo da cidadania, cidades menores são mais fáceis. Como eu conheço o pessoal do trabalho tem um cara do meu time que mora aqui, nessa mesma cidade, então isso foi um fator, assim, decisivo pra gente optar por vir para cá. Ele conhece gente que trabalha na prefeitura da cidade, tá? então facilita muito todo o processo que a gente tá fazendo.
0: Ah, bacana. E aí, bom, vamos ficar aí, né, como você falou, o tempo do processo, e aí depois, você quer ficar mesmo na vida de nômade, né, de três, seis meses em cada país, ou você pretende ir fazendo isso por, não sei, algum tempo, e depois, como que tá a sua cabeça sobre isso?
1: A ideia da nossa aqui é... Consegui aproveitar o verão aqui na ilha, porque tem muito lugar pra visitar, de praia e tal.
0: É paradisíaco.
1: É, a gente quer aproveitar o verão do ano que vem. E aí depois é dar uma volta pela Europa, ficar um mês em cada cidade, assim, conhecendo as coisas com calma e tal.
0: Bacana. Então, você não tem data pra terminar a vida de nômade?
1: Data não. Assim, a gente tem a ideia de... Daqui um tempo voltar pro Brasil, fica mais um pouquinho no Brasil, alguns meses, mas depois já volta pra cá de novo. Que agora, depois que a gente tiver a, com a documentação toda certinha, fica mais tranquilo pra, pra ficar fazendo essas viagens. Né?
0: E qual foi a sua impressão até agora dessa cidadezinha onde você tá morando?
1: Cara, cidade bem tranquila. Como é o nome? Chama Oristano. Cidade bem tran tranquila, toda plana, fica a 5km do mar. Não deu pra aproveitar ainda porque tá esfriando agora, né? Mas é, dá pra fazer tudo a pé Não preciso pegar transporte público Tem ônibus que passa aqui Não tenho carro, não tenho nenhum meio de transporte Faço tudo a pé, consigo ir pra qualquer lugar da cidade Andando 20 minutos no máximo É, é, bem, é muito bem estruturada assim, a cidade sabe? Tem várias opções de, de mercado, de loja para uma cidade de 30 mil no Brasil, é bem melhor a assim,
0: infraestrutura. E você já tinha aprendido francês né, nesse ano e meio que você foi fazer o diploma sanduíche. Como é que está o seu italiano agora?
1: Dá para entender bem já. Assim, Eu acho que tem bastante similaridade com o francês, principalmente a gramática. Já consigo me comunicar assim, o básico. Eu fiz algumas aulas particulares antes de, de vir para cá, só para ter o mínimo possível assim para poder se comunicar. Mas acho que tá indo, sim. Eu, eu precisaria ter um pouco mais de tempo para me dedicar e, e estudar mais. Mas tá tá complicada a questão do tempo. Então eu tô aprendendo, assim, com a vida, mesmo, sabe? Vai no, no mercado, aprende vocabulário novo ali, olha as coisas. Aí precisa resolver algum problema conversa com alguém, aí descobre mais algum outro voca... parte do
0: vocabulário
1: ali, da... Da... daquela situação do... do dia que você tá vivendo e tal.
0: E assim vai indo. Mas a empresa para qual você tá trabalhando, apesar de ser italiana, o idioma oficial não é o italiano?
1: Não, o idioma oficial lá é inglês.
0: Por ser internacional, né?
1: Isso. Por ser internacional,
0: lá é inglês. E... William, vamos falar agora sobre dinheiro. Como é que foi, né? Você estava no Brasil vivendo, como você falou, esse lifestyle business, tudo bem? pandemia meio que quebrou tudo isso, mas você foi buscar de volta a vaga de programador, que é, eu imagino, a vaga que a maioria dos nossos ouvintes está buscando também. Qual que foi a diferença da sua qualidade de vida no Brasil como empresário, vamos dizer, pré-pandemia, para sua qualidade de vida agora, trabalhando remoto para uma empresa morando na Europa? Na questão de dinheiro mesmo, você ganhava mais antes, você, ganhava mais, você ganha mais agora, o custo de vida, você pagava mais, sobrava mais dinheiro no Brasil, sobra mais agora?
1: Cara, tanto a questão financeira, quanto a questão de qualidade de vida, assim, de balanço entre vida pessoal e profissional, ter tempo para fazer as coisas, hoje em dia tá muito mais tranquilo. Você, quando empreende, no final das contas, se tiver algum problema, vai cair no seu colo, se o resto do, do time não conseguir resolver. No nosso caso, como a nossa empresa era, tipo, muito pequena, assim, a gente era quatro pessoas, depois foram saindo e no final ficou só eu e meu sócio, né? Então, qualquer problema que a gente tinha, era um dos dois que tinha que resolver. Então, e, e como o, o nosso negócio lida com eventos, a gente tinha que ficar de prontidão, assim, final de semana, porque é a época que que o pessoal está mais usando o nosso produto.
0: É formatura, casamento, coisa assim, né? Isso,
1: isso. Então, a gente tinha que ficar, assim, trabalhar durante a semana, desenvolvendo, né, desenvolvendo funcionalidade nova para o sistema e tal, mas final de semana a gente estava sempre ali esperto para ver se tinha algum cliente com problema para a gente poder dar suporte. Então Nessa questão de qualidade de vida assim, Nem se compara Questão financeira também não Não tem comparação assim, Porque hoje ganhando em, em outra moeda Muito mais forte Sobra muito mais E, 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 e também assim, aqui Os custos não são muito diferentes assim, do, do, do Brasil né? eu, acho que eu diria que a única coisa mais cara Aqui é o aluguel Fora isso o mercado O resto das coisas assim, É meio parecido com, com o Brasil
0: Sim, sim, eu concordo plenamente. E especialmente agora, eu tô, tô no Brasil agora, vim visitar a final de ano e tudo mais, os preços aqui <risos> estão sim. muito mais altos do que antes.
1: É, eu acho que eu, aqui também, né, disseram que teve uma inflação no, nos últimos 12 meses aí, mais ou menos parecido com o no Brasil. Mas é... Eu acho, que, eu acho que no final das contas, assim, você pode comparar os, os, os preços pagos aqui com os preços pagos aí. Só que aqui, para a população, que tem um, um poder de compra maior, acaba sentindo um pouco menos no bolso, né?
0: Sim. E uma questão que muita gente quer saber e pensa sobre isso, né, inclusive para esse trabalho remoto que muita gente quer, né, de não ter que ficar parado num lugar, quer essa vida de nômade, como a sua vida está sendo agora, você entrou lá na sua empresa como um sênior já, né, imagino, e como que é a questão, as faixas mais ou menos de salário que essas pessoas podem esperar para um trabalho remoto, não precisa ser nada exato assim, né, mas mais ou menos faixas, mais ou menos um júnior vai ser difícil talvez, não sei, mas para um pleno, para um sênior, como que você vê isso, ou um tech lead?
1: É meio difícil falar, porque no meu caso, eu sou contractor, né? Então eu trabalho, eu tenho uma empresa aberta no Brasil e eu recebo por essa empresa, né? Agora, se a pessoa quiser vir para trabalhar como empregado mesmo, aí entra num, num, numa outra dimensão aí de, de como as coisas funcionam. E eu também não saberia te explicar como que funciona aqui, quais são os direitos, os deveres e... Quanto que vale, quanto que, é que paga de imposto, essas coisas eu não sei. Eu faço tudo pelo Brasil hoje, né? Eu diria, assim, que uma pessoa sênior deve receber aí por volta de uns 50 a 70 mil euros por ano.
0: É, é o que a gente vê mesmo por aí, varia muito de país para país, claro. Na Espanha vai ser menor do que na Alemanha ou na Inglaterra. Sim,
1: sim. É, e na, na Europa, acho que tem os salários são um pouco menores comparado com os Estados Unidos, por exemplo.
0: Sim, mas o custo de vida, pelo que a gente vê, também é menor, né?
1: Também é menor, sim. Isso, exatamente.
0: E, William... Nesse tempo aí, né, que vocês estão fora, já deu pra conhecer várias coisas de... Não só da sua cidade, né, mas arredores e tudo mais. Tem coisas que vocês, você e sua esposa gostam de fazer que você pode recomendar pro pessoal? Ou da França também, né? Da, do tempo que você morou na França, lá em Toulouse, também é interessante.
1: Ah, sim. A França lá, a região que eu morei é bem legal. Tem várias regiões de castelo ali perto, cidade morada e tal. Na Europa, pra quem gosta de história, tem muita coisa pra ver, né? Aqui tem a praia, que é perto, então... A gente tava nessa época de pandemia e tava jogando beach tennis no, no Brasil E a gente viu que aqui perto tem Só que agora tá entrando inverno, então meio difícil conseguir ir pra lá pra, pra jogar E também como a gente não tem carro, são 5km Fica meio complicado pegar o um ônibus que passa de hora em hora só Então fica meio assim, apertado o tempo Mas cara, aqui tem muita produção de vinho aqui perto então, para quem quiser fazer rota gastronômica, assim, para comer a, as coisas locais, aqui de produtor local, é, é bem interessante. A gente foi, acho que faz umas duas semanas numa, numa festa de vinho numa cidade aqui perto. Então. Chega uma época da, da, da temporada de vinho aqui, eles, eles abrem, a, faz a abertura das garrafas lá, não sei o quê. E aí tem a degustação, o pessoal tudo andando com, com as tacinhas na cidade lá, experimentando vinho de um produtor, de outro produtor. E, e pelo que eu vi, sim, aqui na região tem várias de, dessas feirinhas, assim, de queijo, de chocolate. Cada final de semana parece que tem uma coisa.
0: Bacana. E a, a sua esposa também está se adaptando bem aí, a questão da, do lugar, do, da, da língua também? sim.
1: Ela continua fazendo aula, ela é mais disciplinada que eu E inclusive ela vai ser italiana, né? Então seria bom ela aprender Ah, é, você vai ser também, bravo, <risos> casado <risos> é, é que eu vim pra cá com nacionalidade portuguesa, né? Essa então, já pra, tem o português Pra importante. mim é mais, mais tranquilo Mas ela tá tranquila aqui, ela, ela trabalha remoto pro Brasil Ela trabalhava como CNPJ E aí foi mais, foi mais tranquilo pra ela vir pra cá não precisou fazer muita coisa não. Só mudar um pouco o fuso do horário, então tem que trabalhar começar um pouco mais tarde aqui o dia dela e terminar
0: mais tarde. para pra gente terminar aqui, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tem acontecido com você esse tempo todo aí fora do Brasil, seja na França ou seja atualmente aí na Itália também.
1: Então, da época que eu tava na, na França, né, teve um final de ano lá que eu tava com a minha esposa, que na época era minha namorada, e a gente tinha... Resolvido fazer um, um mochilão ali no, entre o Natal e o Ano Novo, né? E a gente meio amador assim, falou, ah, pra sair aqui do hotel... A gente tava em Madrid, ah, vamos sair aqui do hotel, pega o, o metrô, vai lá pro aeroporto pra pegar o voo que a gente ia pra Londres. Tá tranquilo, é rapidinho, né? E aí a gente foi, resolveu sair, tipo, uma hora antes do voo.
0: Nossa. <risos> e a gente achando que ia ser, tipo, super rápido, assim, né? Rodoviária, né? Chega lá 10 minutos antes
1: <risos> É, só que o metrô A gente achou, não, o metrô vai ser super rápido Chega lá no aeroporto, pô, rapidinho, né? Só que o metrô tinha, sei lá, umas trocentas paradas Demorou uns 40 minutos pra gente chegar no aeroporto E aí a gente chegou lá no aeroporto de Barras, Gigantesco O nosso terminal era o último A gente saiu correndo com as mochilas Se matando, assim, tava mó frio E aí a gente chegou escorrendo suor, assim De tanto que a gente correu com mala e a gente, nossa, a gente é muito burro, né? Vamos perder o voo, vai estragar toda a viagem, porque depois de Londres a gente ia pra outro lugar e tal. E aí chegamos lá, o voo nosso tava atrasado.
0: Nossa, sorte.
1: Tava uma fila assim, todo mundo lá esperando ainda pra embarcar. A gente, nossa, ufa, chegamos aqui, vai dar tudo certo, né? Aí, beleza. Entramos no, no avião e tal, chegamos em Londres, aí... O avião parou na pista e, em vez de conectar no finger lá, a gente descia na, na própria pista assim.
0: Pegar aquele ônibusinho, né?
1: É, pega o um ônibusinho a gente, nossa, deu tudo certo, né? Pô, deu tudo certo, chegamos aqui, não perdemos o voo. Agora é só descer a escada aqui, pá. Aí, descendo a escada, assim, já tava meio congelando o, o, os degraus, assim. Eu dei uma primeira patinada, assim, quase que eu caio. Minha, minha namorada me segurou, assim, olhou pra mim, a gente deu risada, assim. Nossa, quase, a gente ia chegando aqui, já quase tomando um capote. Aí, beleza, aí no próximo passo que eu dei, pum, aí foi mesmo. Puta. capote voltei, rolei até, até chegar no chão lá na, perto do ônibus. Mas tinha gente na frente de vocês isso daí? Não, a gente era um dos últimos a sair do avião, mas cheguei assim, rastando a bunda, até, até chegar no asfalto lá perto do ônibus.
0: É um bom perrengue. Falei, ah, pra, pra
1: começar a viagem bem, né? Pra começar bem. Falei, ah, não caí no primeiro passo ali, mas depois caí. <risos>
0: Cara, muito bom, muito obrigado pela sua presença aqui, William, acho que o pessoal com certeza vai curtir pra caramba, principalmente o pessoal que tá querendo fazer esse trabalho remoto mesmo, né? E faça o seu jabá aí, tanto da sua empresa do Brasil, quanto se você quiser fazer outros também.
1: Cara, minha empresa no Brasil chama Fotorama, a gente fornece solução pra quem tem totem, cabine de foto pra eventos, então a gente tem um software super completo, toda a solução pra, pra quem tá nesse meio aí. E aqui na, na Itália, a empresa que eu trabalho chama Keyless. A gente tem uma solução para autenticação de usuários usando biometria. É uma solução que não armazena dados pessoais dos usuários, então tá inteiramente de acordo com as leis de proteção aos dados, né? Que aqui na Europa é bastante forte. E é isso. Quem tiver mais curiosidade aí pode
0: acessar tanto o site do, do Fotorama quanto da Quiles. Demorou, os links, como sempre, vão estar lá na descrição desse episódio em devsemfronteiras.tech Pessoal, por hoje é isso, grazie mille pela sua audiência, e se você gosta do Deve Sem Fronteiras, recomende para cinco amigos, dá cinco estrelas pra gente na Apple, segue a gente no Spotify para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais, e a Lura criou techguide.sh pra te ajudar na sua jornada de aprendizado, é um mapeamento das principais tecnologias demandadas pelo mercado, com as nossas sugestões e opiniões de diversas linguagens, né? tem a carreira de Python, a carreira de front-end React, Angular, front-end mais geral também, Java, tem várias coisas e tá sendo adicionado a cada semana mais coisas. Então vai lá dar uma olhada em techguide.sh e a gente tem também o 7 Days of Code, que são 7 dias de desafios totalmente grátis em diversas linguagens de programação, essas que eu já mencionei e muitas outras também, para você botar a mão na massa e praticar o que você estiver aprendendo, seja com os cursos da Alura ou em qualquer outro lugar. Então vai lá se desafiar agora mesmo em 7daysofcode.io e não deixe de conhecer a Alura a Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bem como o William mencionou durante o episódio aqui Do quanto o inglês foi importante e ele trabalha né, da Itália, do Brasil De onde ele quiser, só com o inglês E só lembrando que o 20 do Deve Sem Fronteiras Tem 10% de desconto em todos os planos Então vai lá em aluralíngua.com.br Barra promoção, barra Sem Fronteiras E começa a estudar com a gente hoje mesmo Além também, é claro, da alura.com.br Que tem mais de 1.400 cursos de tecnologia Principalmente na área de programação Que é a área do William, né? Tem lá cursos das habilidades que ele mencionou de Python e também nessa parte mais de aprendizado de máquina, né, machine learning, data science, tem muitos cursos completos de tudo isso. Curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior Então com certeza vai ter o curso para você. Então pessoal até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau tchau.